0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Ray Martínez, consejero financiero, mejor conocido como coach. Señores, en este espacio aprende a vivir como nadie para que luego pueda vivir como nadie. Y lo más importante aquí es que sueñe en HD. Buenas noches, señores. ¿Qué tema tenemos bueno hoy? Con su puntaje de crédito. Ay, y para eso he invitado a mi colega. Ferry, del de equipo de My and Ferry. Saludos, Ferry.
1: Saludos, Rey. Saludos a todas las personas que nos están viendo. Siempre es un placer estar por aquí.
0: Bueno, Ferry, estos temas de crédito siempre son un dolor de cabeza. Y oye, uh -huh. señores, vamos a bautizar los miércoles de crédito.
1: Los miércoles de crédito.
0: <ríe> so, Ferry, eh, cuéntanos un poco, porque hay muchas personas que están un poco sufriendo con este tema del crédito. Uh -huh. Y si tú, tú, tú puedes hacer así, bueno... Lo básico para subir la puntuación de crédito es esto. ¿Qué sería?
1: Dos cosas. Tu historial de pago, que es básicamente eh, si pagas a tiempo o no, porque esto compone 35% de tu, de tu, como calculan tu FICO score, ¿verdad? Que es el modelo de crédito más, eh, más utilizado, ¿verdad? Vantage score creo que es 30%, puede estar mal, pero es alrededor de ese por ciento. Eh, no es tan común, es más común en FICO, pero ese es, eh, tus pagos a tiempo son claves porque... Un pago atrasado, por lo menos en tus tarjetas de crédito de más de 30 días, puede afectar tu puntaje de crédito hasta 100 puntos en el momento, ¿verdad? Aparte de que se va a durar en tu, en tu reportándose en tu crédito por 7 años, ¿verdad? En tu reporte de crédito, que es un impacto grande solamente no dar ese pago a tiempo. Por eso siempre, aunque sea de los pagos mínimos y la utilización, ¿verdad? Porque la utilización es de tu límite de crédito total de todas tus tarjetas, cuánto estás utilizando y estas deudas de tarjetas de crédito lo que están haciendo es literalmente destruir tu crédito verdad por eso es que muchos casos nos llegan de que mira tengo, tengo que subir mi crédito no sube y cuando, o sea, cuando nosotros verificamos el caso básicamente tienes que bajar tus deudas de tarjetas de crédito
0: so, una forma o sea, por lo que estoy entendiendo esa última parte que dijiste una forma para subir tu puntuación de crédito es saliendo de las deudas de crédito
1: siguiendo siguiendo a rey. <risa> <risa> es gracioso, verdad, porque es, es un poco irónico, yo diría, eh, que mucho, verdad, este, o sea, cada quien tiene su, sus técnicas, sus mentores, verdad, este, de, esto ha sido bien, este, hablando mucho que tus mentores son eh, Andrés Gutiérrez, Dave Ramsey, uh -huh. ¿verdad? Que es la filosofía, pues, no, no crédito y eso. Entonces, pues, nosotros somos más, yo diría, como Ramicetti, que es otra filosofía como cómo utilizar el crédito, que ni, yo no diría que una u otra es mejor, es solamente cuál le cae a la persona, pero cómo la filosofía de Dave, de pagar tus deudas, ¿verdad? ¿Cómo tiene un, un, un impacto positivo en tu crédito? ¿Verdad? O sea, con que una persona que, que siga el plan financiero de, que tu, de Dave o el de, el de Rey que Craig habla, ¿verdad? Los siete pasos, va a haber también un impacto positivo en su crédito, porque esas deudas de tarjetas de crédito literalmente lo que hacen es destruir tu crédito.
0: Entonces, hablando de deuda de tarjeta de crédito, yo veo muchas personas que tienen preguntas en cuanto a la fecha correcta de pagar su tarjeta de crédito. Por, incluso dicen, bueno, Rey, pagué la tarjeta de crédito un poco tarde. Eso me va a afectar el crédito. Tú sabes.
1: So, lo, los pagos que afectan tu crédito son eh, tu, eh, los pagos atrasos, atrasados de tu tarjeta de crédito son aquellos que sean de más de 30 días. Esos son los que se van a enviar a, a tu reporte eh, de crédito, ¿verdad? Si son eh, antes de esos 30 días, no se va a reportar ese pago atrasado a los buros de crédito. Pero esto no quiere decir que no vas, no te van a dar un, no te van a dar un cargo de pago tarde, ¿verdad? cargos fluctúan entre 25 y 35 dependiendo la tarjeta de crédito que tú tengas si este es tu caso, que te llega a pasar porque a mí me ha pasado, que me he pasado por un día y después me meto en tremenda pelea con May eh, pero me ha pasado, tú puedes llamar a tu tarjeta de crédito y decirle mira, este, me pasó esto, tú me puedes eliminar el pago atrasado este, y ellos, este, si tú eres amable ¿verdad? repito, si tú eres amable y has demostrado que, que has pagado siempre a tiempo, pues ellos te lo van a remover sin ningún tipo de problema
0: es como ¿Alguien comenta qué sucede si cancelas una tarjeta de crédito? O sea, y, y esto lo hemos hablado en el pasado. Cuando uno cancela tarjetas de crédito, Ferita, ¿qué tanto te afecta tu puntuación de crédito?
1: Todo depende de este, qué tanto tiempo tú llevas con esa tarjeta, ¿verdad? Porque parte de los criterios de cómo calculan tu crédito es tu lo la longitud de tu crédito, ¿verdad? Que es cuánto tiempo tú llevas con crédito. Y es calcula calculado a base de tus cuentas abiertas. Este, cuando tú cierras eh, una tarjeta de crédito antigua, pues entonces tú estás bajando. Eh, esa cal calculación, ¿verdad? la longitud de tu crédito. ¿verdad? Por eso es que tú escuchas muchas personas diciendo: este, no canceles tu tarjetas de crédito, es por esa razón. Si es una tarjeta, todo va a depender cuánto tiempo tú llevas con esa tarjeta. Si es una tarjeta es reciente, el impacto va a ser mucho menos, versus una tarjeta que tú llevas 10 o 15 años, ¿verdad? o de las primeras tarjetas de crédito que tú tienes. Eso, todo depende del caso. Y otro de los factores también, ¿verdad? estamos hablando de la longitud, es tu utilización, como mencionamos. ¿verdad? Tú cancelar una tarjeta de crédito, tú estás bajando tu límite de crédito total. ¿verdad? So, si tú te mantienes utilizando la misma cantidad y bajaste el límite, quiere decir que el porcentaje de utilización que se va a reportar va a ser aún más, ¿verdad? porque tu límite bajó. Eso es otro factor que tienes que tener en cuenta cuando tú canceles una tarjeta de crédito. Pero, gente, y yo quiero recalcar esto, si tú estás perdiendo dinero en tu tarjeta de crédito porque la tarjeta de crédito tiene un cargo anual, tiene un cargo mensual, como hay tarjetas por ahí, y tú no estás maximizando los beneficios de esa tarjeta, cancélala, ¿verdad? Porque... El, es la mejor decisión para tus finanzas A corto plazo va a afectar tu crédito, pero a largo plazo tú vas a ver eh, cómo tu crédito va a subir si te mantienes usándolo responsablemente. Eso sí, quiero poner como un disclaimer, que si tú tienes planes de comprar una casa en los próximos seis o 12 meses, o solicitar un préstamo o financiar un carro, espera hacer eso para entonces hacer la cancelación.
0: Exacto, eso eso mismo, uh -huh. yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Muchas veces, ejemplo, que me quieren comprar casa... Uh -huh es mala idea uno cancelar tarjeta de crédito antes de comprar la casa. ¿Por qué? Porque, ejemplo, si tú estás pendiente a un préstamo convencional para comprar casa, pues préstamos convencionales están pidiendo $7.40 para allá arriba. Uh -huh. Y si me cancelas la tarjeta de crédito, como está diciendo Feli, pues mira, te vas a bajar unos puntos y esos puntos los necesitamos uh -huh. para después que me compre la casa, tú uh -huh. sabes, para después que me haga el préstamo. Igual, un FHA, un rural, aunque Menor, pero igual, necesita esa puntuación de crédito a tu favor. So, sí, yo diría que yo estoy de acuerdo cuando vayas a hacer una compra grande, hace un préstamo grande, pues uh -huh. si sí, esperarla a, 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 después que haga el préstamo, entonces procede a saldar la deuda. Uh -huh. Entonces, cuando la deuda, ejemplo, Feli, esto uh -huh. es lo más típico que nos llega. Especial eh, voy a hacer como, como hace un personaje por ahí, bolita, bolita, para pa el este de la isla. Pa, uh -huh. Empieza con F. <ríe> este, hay un dealer que tú vas y... <ríe> ya tú sabes. <ríe> hay un dealer que tú vas y pides una solicitud de préstamo de auto. Uh -huh. Entonces van y cogen el, el, tu crédito y lo pasan por 18 bancos y Digo, esto me estoy exagerando, pero sí, son, son bastantes bancos. Uh -huh. Y todas esas todo eso, indagaciones, es la palabra correcta, ¿verdad, Feli? Uh
1: -huh. Hay indagaciones, sí.
0: Esas indagaciones aparecen en tu crédito. Es posible uno quitar todas estas indagaciones porque muchas veces, yo soy testigo, Feli, yo soy uh -huh. testigo, eh, que uno dice, mira, yo no quiero que indaguen mi crédito. Y cuando tú miras, te llega un, una notificación de Credit Karma o lo que sea, diciéndote, han pasado tu crédito por tantos lugares. ¿Cómo se trabaja ese caso?
1: So, se supone que solamente en esos casos de Dile se reporte solamente una indagación, ¿verdad? Este, yo no lo veo mucho, muy común con las personas de la isla, ¿verdad? De Puerto Rico este que me pasa a esos casos extremos como tú dices, ¿verdad? Yo creo, tú dijiste 18%, pero yo creo que nos llegó un caso que le habían corrido el crédito 18 que fue 18 veces, la persona fue a varios dealers, pero llegó a 18 indagaciones. Este, pero este no sé por qué pasa mucho en la isla, porque supone que se reporte este uno, ¿verdad? Este, no estoy diciendo que no está pasando en Estados Unidos, sino por lo menos los casos que me han llegado a mí usualmente son de Puerto Rico. Se supone que se reporte como uno, pero tú puedes disputarlo, ¿verdad? Eso es algo que nosotros discutimos en el taller, cómo tú disputar esa primera indagación, ¿verdad? Este, eh, lo puedes hacer por correo eh, lo, y también lo puedes hacer en línea, ¿verdad? Tú puedes ir directamente a los buros de crédito y disputarlo. Nosotros siempre recomendamos hacerlos por cartas, porque cuando tú lo haces a través de los buros de crédito, este, tú estás, hay ciertos beneficios o tú estás diciendo como que no a ciertas cosas. So, por eso es que nosotros siempre recomendamos hacerlo a través de carta, pero tú, tú puedes disputarlo, ¿verdad?
0: Señores, yo, yo voy a tirarte de la toalla, Ferry, que te coman aquí.
1: ¿Cómo? Él, cuando Feli habla
0: de la isla, nadie se me sienta mal. Él vive en Nueva Jersey, está en Estados Unidos. Ah, exacto. Sí. No, es, no es, que él vive en San Juan y está ah, diciendo no, no lo
1: de, no, no, es simplemente él refiere a Puerto Rico. Sí, la isla. Yo, yo soy, mira, yo soy de Manatizo, yo soy isla, verdad, este, y me es el de San Sebastián, so Yo no estoy diciendo eso, es que acá es bien común que hablemos de Puerto Rico. Ah, vamos para la isla, ¿me entiendes? Eso es. Es bien común como acá, en los, nosotros puertorriqueños de acá que lo decimos, ¿verdad? No, lo no digo... Ya sé que tengo que decir Puerto Rico, disculpen. Yo no. yo, yo de pronto... Ok. Sí, sí, este... Disculpen, pero no lo hice ninguna, ninguna... Es que ahora me acordé, porque ahora me acordé de, de la expresión que se usa, eso. Disculpen por eso.
0: Bueno, Feri eh... Quiero, quiero parar un momento, vamos a seguir hablando del tema, pero quiero parar un momento para darle las gracias a la gente que estuvo con nosotros el pasado lunes, uh -huh. en el taller de cómo mejorar o reparar tu crédito, yo creo que fue excelente, hubo un montón de gente, feliz uh -huh. y muy buenas preguntas, tu, tuvimos como tres horas, hermano, tres horas, <risa> <risa> terminamos todo cansado, sí, sí. pero excelente, excelente, súper agradecido, este, uh -huh. No sé, Feri, de tu parte, ¿qué te pareció? No,
1: es súper, este, eh, me emocionó mucho, ¿verdad? Este, ver tantas personas que le importa su crédito, que quieren mejorarlo, ¿verdad? Que fueron a un taller de finanzas personales, ¿verdad? Este, no estamos hablando eh, que es un evento de, de entretenimiento, no es nada, ¿verdad? Este, tener una cantidad de personas tratando de, prestando atención, creyendo mejorar su situación financiera, ¿verdad? Esto eran temas que, o sea, esto era un taller que a lo mejor 10 años atrás no se podía hacer, ¿verdad? que, que, que y ver esto, ¿verdad? Y poder educar a las personas con viendo sus preguntas y viendo que ese interés, ¿verdad? Este es súper es este a, mí, a nosotros nos llega, ¿verdad? Es súper emocionante, ¿verdad? Eh, para ambos, pero o sea, también es sentirse agradecido, ¿verdad? De muchas el apoyo de que hemos tenido, este uno se siente súper bien, ¿verdad? Que ese impacto y, y, y ser agradecido y saber que este, lo que uno está haciendo, ¿verdad? Todos los días está llegando y está teniendo cambios en, en un impacto, ¿verdad? En, en las vidas de muchas personas. Y quiero decir, ¿sabes? Yo sé que Rey, tú lo mencionaste, ¿sabes? Quiero decir gracias a todas las personas, ¿verdad? Que fueron al taller, ¿verdad? estamos súper agradecidos por eso.
0: Siempre ese, ese respaldo y ese voto de confianza sí. se, se agradece mucho que okay, eso. Quería sacar este momento para uh -huh. eso. Uh -huh. Señores, y los que les gustó el taller o quieren saber más, el próximo... 4 de septiembre, tenemos un próximo taller de finanzas personales, aquí ya vamos a trabajar directamente con finanzas personales uh -huh. con deuda y estrategia para el control de tu dinero, eso va a ser el 4 de septiembre, pasa por mi página uh -huh. finanzascorrey.com durante el mes vamos a estar hablando un poquito más sobre este taller los comentarios, yo, yo no me voy sin ver los comentarios por aquí, dice Rivera saludos, eh, Sol saludos, saludos rey invitados soy eh Dice Moisés, saludos, ¿qué sucede si cancelan una tarjeta de crédito? Yo creo que esa la, uh -huh. la hablamos, ¿verdad? Yani, uh -huh. eh, aloja, Yani, la que te quería comer. Uh -huh. <ríe> saludos y bendiciones, JC. Eh, ¿Qué puedo hacer si ya la deuda me aparece en mi crédito? JC, si ¿sí puedes expandir un poquito más las preguntas, uh -huh. porque así de pronto no sabemos si deuda, eh, si está activa, qué tipo de deuda estamos hablando. Uh -huh. Eh, Idi, ID desde los Estados Unidos, Ay, dice que no, ya no está en calle, te me mudaste. Cuto, eh, saludos. Esteban siempre está por ahí. Eh, Rey, si tengo la deuda en mi crédito ¿qué tengo que hacer para arreglarlo. No sé si tú entiendes esa pregunta, este. Yo
1: puedo asumir que la deuda está en colecciones, este, que ya está en un charge-off, que la dieron a pérdida, este, ya. Este, tú, pues, hay varias opciones, ¿verdad? Tú empiezas a disputar, sería el, el proceso de reparación de crédito. Esto es algo que tú puedes hacerlo por ti mismo, ¿verdad? Este, o puedes irte por una agencia de reparación de crédito, ¿verdad? Eso este, básicamente el proceso de disputa: es que tú empiezas a enviar cartas a, a los buros de crédito, este, diciendo, validando esta deuda primero, ¿verdad? Y entonces estamos buscando errores a verificar si se puede entonces eliminar de tu reporte de crédito. Pero quiero aclarar: tú solamente puedes eliminar deudas. Que, este, que haya un error, ¿verdad? Que haya algo incorrecto y todo. Si no hay nada incorrecto, no se puede eliminar. Tú puedes llegar también, que es una opción, a un acuerdo con estas agencias de colección de deudas, ¿verdad? Este, mira, es, digamos un plan de pago o, o lo que sea. Solamente quiero poner ojo a las personas. Quiero decir varias cosas de esto, pero... Primero es, recuerden, una agencia de colección pagó, eh, en inglés se dice pennies in the dollar, blah, the dollar, whatever. Básicamente, una ellos pagan una fracción de esa duda. Digamos que usted debe mil dólares. En realidad, ellos a lo mejor pagaron 200 o ciento y pico de dólares solamente por ella, ¿verdad? Para dar un ejemplo. Este, pero ellos les van a decir a ustedes que le deben mucho más por ciertos cargos que se inventaron. Esto, básicamente, ellos quieren sacarte la mayor cantidad de dinero posible. So, tú puedes negociar con estas agencias de colecciones para pagar menos. Este, si tú llegas a hacer esta negociación con ellos, siempre es bien importante que tú este, recibas esa, esa documentación por escrito, ¿verdad? Ok, llegamos a esto, enviármelo por escrito. Y es importante que también tú llegues a un acuerdo con ellos con lo, con lo que es pay to delete, ¿verdad? Que esto lo que quiere decir es que, ok, yo te pago y entonces tú vas a parar de reportar esto a los burros de crédito. Trata de negociar esto, porque puede, puede pasarle que tú pagues la deuda, pero se sigue reportando en tu crédito como una colección pagada. Se ve, mejor que una, se ve mejor en tu crédito una colección pagada que una colección no pagada, ¿verdad? Este, uh -huh. Quiero aclarar eso. Pero queremos negociar que este, el pay to delete que no se reporte en tu reporte de crédito. Y siempre todo por, por este, que te envíe la documentación. Y es bien importante que este es un error que me cometan muchas personas. Cuando tú estés pagando a estas agencias de colección, no le des tu cuenta de banco, no le des tu cuenta de débito. Tú le vas a pagar con un money over, con un sobre eh, sobregiro, ¿no? Este se dice. Este, un giro postal. Un giro postal. Este con un giro postal. Tú no le vas a dar ningún tipo de documentación a esta gente, porque lamentablemente muchas agencias de colecciones hacen muchas prácticas este, indebidas, ¿verdad? Esto tú lo puedes hacer, o puedes irte la opción también de una agencia de reparación de crédito, que entonces estaría a ti el proceso. Eso eso depende de ti, de cuánto es más tiempo, este, pero depende más del tiempo que tú tengas.
0: Y cuando te llamen de la financiera a tu trabajo, usted le dice que te llame después de horas laborables, uh -huh. porque mira qué vaina que vaina con esta financiera está llamando el trabajo.
1: Y Ile legalmente, tú sabes, hay una ley que la discutimos en el taller, este, que yo, si ellos te llaman a ti a tu trabajo y tú le dices a ellos que no te vuelvan a llamar al trabajo y te vuelvan a llamar, ellos están rompiendo la ley federal, ¿verdad? De, este, so, eh, es una ley federal, no una ley estatal ni una ley federal. Eh, eh, no, después dicen, no, es
0: que nosotros no, tú estás llamando para cobrarme, así que tranquilo <ríe> y quieto. Exacto. Eh, dice por aquí, si voy a comprar una casa, estoy pagando un auto todavía, ¿debo saldarle del auto antes de solicitar la casa?
1: Es que eso todo va a depender de tu situación este, financiera uh -huh. y de crédito, ¿verdad? También eh, uno de los factores bien grandes que también, o sea, estoy recalcando el taller porque es que el taller hablamos de todo esto, este está un factor bien grande que es el debt to income ratio, ¿verdad? Que sería... Deuda, los ingresos, rey, sería la traducción en español. Sí. Este, so básicamente, de, cuan, de cuánto tú ganas mensualmente, ¿verdad? Va a deudas, ¿verdad? L como mínimo, ¿verdad? O como máximo. es Lo recomendable es no pasarle 36%, ¿verdad? este so tú quieres trabajar a tener ese por ciento lo más bajo posible si estás en una situación que tú estás pasando ese 36% por el pago del auto o por la deuda de tarjetas de crédito, tú tienes que enfocarte en bajar ese por ciento para que seas un mejor candidato a la hora de, de comprar casa.
0: So, a la hora de comprar casa, lo que tiene es, es muy cierto lo que dice Feli, pero mm -hmm. ten en cuenta una cosa o sea, y, y vamos a hablar de, de, no vamos a olvidarnos por la, una cosa de crédito, otra cosa de tu
1: presupuesto exacto
0: <risas> o sea, porque nada vale, se me enamoran de unas casas de 200 mil, 300 mil dólares Uh -huh. Estás pagando 40% en casa, bueno, estás pagando mucha casa, brother, <ríe> ¿sabes? O sea, vamos, yo sé, quizás es la casa de tus sueños, pero hay que ser realista, entonces, estás pagando 40% en casa, te estás tirando un auto, después no es cualquier cosa, te tiraste una Tacoma, y la Tacoma está pagando 30% de tu presupuesto, y ya se te fue el 70%, ¿y qué te deja para comer y para vivir? Y para la emergencia, ahí tenemos, estamos usando la tarjeta de crédito para pa, pa cuadrar la ruina, como lo dice. Y ahí es que nos volvemos a la dichosa deuda de la tarjeta de crédito. Y ahí está el error que estamos cometiendo. Tú sabes. Así que, usar la tarjeta de crédito correctamente, tener balance cero, sacarle provecho, pero no me tengan deuda de la dichosa tarjeta, tarjeta de crédito. O sea, mm. <ríe> <ríe> no sé qué más tarde yo puedo hacer con esto. este eh, Julio. Saludos, Julio. Buenas noches. Eh, mario está por aquí saludos dice sol es saludable para el reporte de crédito pasar una deuda de x tarjeta que debo de 700 de mil que estoy saldando y pasar esa deuda de una tarjeta de crédito con un nuevo balance de 5000 y la cual no me va a cobrar nada de intereses por los próximos 15 meses ¿Mm? no sé si entendiste bien la pregunta Felipe.
1: en para no Esto es una mezcla de, unas, esto es, ok, en cuanto a tu crédito. Exacto, estás haciendo un, una transferencia de balance para pagar menos intereses, ¿verdad? En cuanto a tu crédito, tú solicitaste una nueva tarjeta de crédito, o subiste tu límite de crédito, este, si tu deuda se mantiene igual o menos, pues entonces tu utilización se va a reportar este más baja o ahí adquieres puntos en tu crédito, pero entonces tu crédito bajó por, por ese high inquiry que hubo por esa nueva línea de crédito a corto plazo, ¿verdad? Este, eso es el único impacto que puede tener en cuanto a utilización, ¿verdad? Porque entonces el porcentaje de utilización sería este, más bajo porque subiste tu límite de crédito. Eso va a haber un impacto positivo. Pero esta decisión no debería de, tú no deberías de tomar esta decisión a base de, de que si me va a ayudarme con mi crédito o no. Porque tú lo que quieres es pagar la deuda, ¿verdad? Este, ese, esa es la razón que estás haciendo la transferencia, tratar de pagar menos en intereses y entonces tratar de enfocarte en pagar esa deuda, porque yo diría que el pacto más grande en tu crédito es cuando tú bajes esa deuda.
0: Yo, y de mi parte, diría Sol, estaría, eh, o sea, exacto, como dice Félix quizá la trans eh, una, una decisión que puedes tomar, uh -huh. pero ahí me, mira tu presupuesto, a ver cuánto te sobra, y explora el método de la bola de nieve, que estoy seguro uh -huh. que te va, te va a ayudar con eso. Saludos y buenas noches a ambos. Buenas noches. ¿Cuál reporte de crédito es más preciso? ¿El de Credit Karma o el que ofrece la página de Okay,
1: Ok, so, vamos a aclarar algo. Tu reporte de crédito no es lo mismo que tu puntaje de crédito, ¿verdad? So, tu puntaje de crédito es los números, ¿verdad? El 750, el 650, eso, eso es tu puntaje de crédito. Tu reporte de crédito es el registro de transacciones o tu registro de crédito. Por ejemplo, solicitaste X tarjeta, eh, tal tiempo, este... Y esta es tu línea de crédito, esta es tu hipoteca, ¿verdad? Es como que ese registro, toda la data, yo diría, ¿verdad? Eso son dos cosas diferentes. Credit Karma, este no es que, yo no diría que eh, esté mal o algo, sino que tenemos que entender de dónde saca la data Credit Karma. Credit Karma utiliza el buro de crédito de TransUnion y Equifax y el modelo crediticio de Vantage ¿verdad? No el FICO, que el FICO es el más común. Por eso es cuando tú verificas Credit Karma, te dice un puntaje y después tú verificas otro puntaje eh, en otro sitio, ¿verdad? Yo no te diría que hay una aplicación que vas a conseguirlo este, exactamente, ¿verdad? Porque tú, hay otras aplicaciones buenas, Marfico es buena, muchas tarjetas de crédito ofrecen donde tú verificar tu puntaje, como Capital One, que te ofrece Credit, credit Wise, chase también te lo ofrece, este, pero otra aplicación es Mint.com, este, Credit Sesame, Mint, este, bueno, Mint la yo mencioné, tú puedes verificar tu puntaje de Credit Easy. Yo diría que lo más importante, en verdad, es verificar tu reporte de crédito, ¿verdad? Porque ahí es donde va a estar toda la información precisa y ahí es donde está la data, ¿verdad? Porque a veces nos enfocamos donde yo puedo ver mi puntaje de crédito preciso. Yo diría que existe porque, por ejemplo, digamos que tú vas a solicitar una hipoteca y la persona utiliza un modelo FICO, pero utiliza un FICO 5, FICO whatever, ¿verdad? Este un otro modelo que es diferente que están utilizando, entonces otro puntaje, ¿verdad? Por eso tú quieres enfocarte en tu reporte y que tú estés haciendo las prácticas correctas en tu puntaje crediticio, ¿verdad? Tú vas a utilizar estos puntajes que están en Credit Karma, MyFiCo y eso como más como guía, ¿verdad? De como, ok, so tengo un buen crédito, ¿verdad? O no, ¿verdad? Porque en cuestión, si tú tienes un buen crédito, digamos de 7,60, 7,80, ya tú estás obteniendo lo, los beneficios más, más altos, ¿verdad? este, Que vas a obtener en la, en, cuando tú solicites una nueva línea de crédito.
0: Te pregunta, Monina tengo una deuda con Capital One y está en colección. Uh -huh. ¿Debo pagarla completa o qué puedo hacer?
1: Es que todo va a depender de tu caso. Este, todo va a depender de, la, de tu caso, ¿verdad? Este, yo no sé, o ¿sabes también cuánto tú debes en esa deuda? ¿Cuáles son tu, tus metas? en los próximos años, ¿verdad? Este, o sea, tú puedes irte a la ruta de reparación de crédito, que básicamente tú envías carta, que lo explicamos al principio de este live, lo puedes hacer tú, puedes irte con una agencia de reparación de crédito, este, una de esas dos, este, si saldas la deuda, es como lo que mencionamos, ¿verdad? Asegúrate de negociar, pagar menos, y hacer lo que es pay to delete, ¿me entiendes? Esas son las, esas son las rutas, que, las opciones que tú tienes.
0: El para Julio, qué bueno que estar por aquí Julio. ¿Cómo llevo a cabo los pagos de mi tarjeta de crédito para mejorar mi empírica?
1: Ok. So, por si acaso hay gente de porque yo creo que la palabra empírica es una palabra de Puerto Rico. Sí. Hay eh, gente que, ¿verdad? Yo, yo me gustaría colaborar en eso si solamente Puerto Rico <risa> se utiliza. Yo, porque me han llegado muchas personas, por ejemplo, de Venezuela, de, yo creo que hasta de, de México, por ejemplo. ¿Qué es que eso de empírica que escucho? No, es que Puerto Rico se le dice puntaje crediticio. Pero sería interesante confirmar eso. Este, so, mientras esta, esta pregunta tan común y yo te puedo dar una constatación súper complicada de cómo tú puedes pagarlo, pero no sé qué, qué tan realista sea, ¿verdad? Este, te voy a dar la manera fácil la manera más complicada. La manera más fácil es manter, mantente utilizando 30% o menos de tu límite de crédito. Si tú logras que sea de 1 a 10% aún mejor, eso es excelente. Y paga tu día de pago eh, antes o en tu día, una semana antes o, o unos días antes o en tu día de pago, ¿verdad? Y tú vas a ver cómo tu crédito va a subir, ¿verdad? Sin complicarte tanto la vida. Otra forma que es un poco más complicada es tú, los buros de crédito, este, para calcular tu utilización, ¿verdad? De tarjetas de crédito y eso, se envía la información de tu cuenta a los buros de crédito, ¿verdad? O sea, tu tarjeta envía esta información. Esto no Este análisis no se hace como que, ah, vamos a verificar un promedio de cómo tú lo utilizaste. No es literalmente... Como en inglés se dice snapshot como una foto de tu estado de cuenta en ese momento. Y en ese momento es que se envía. Si tú debes 5 mil dólares, eso es lo que se va a enviar. Ellos hacen esto una vez al mes. Usualmente tiende a ser cerca de tu fecha de cierre. So, tú vas a hacer un pago parcial este, del, del 90% de la deuda que tú tengas, de ese statement balance, ¿verdad? Antes de la fecha de cierre o cerca. Y entonces... El otro balance que tú tienes, ese 10% que vas a dejar, lo pagas el tu día de pago para no pagar este interés de tu statement balance. So, esa es una estrategia que tú puedes utilizar, pero es un poquito más complicada, ¿verdad? Este, tú puedes llamar a tus bancos y preguntarle cuándo ellos reportan la información de tu cuenta a los puros de crédito. Muchos bancos te van a decir la fecha, muchos bancos te van a decir para esta semana, otros bancos te van a decir que no pueden, no te, no saben exactamente, este, pero la fecha de cierre tiende a ser cerca de tu fecha de cierre.
0: Quiero con esta, esta pregunta, Feli. voy a brincar. Disculpen que paso un par de preguntas, pero quiero atender esta. Sale, porque es bastante común. Sale un préstamo estudiantil hace un año, pero todavía sale en mi crédito. ¿Qué puedo hacer?
1: So, es como salga, ¿verdad? Porque puede salir como un préstamo pagado, ¿verdad? Este, so el préstamo pagó, este, pero ahí tú puedes disputarlo. O sea, tú puedes disputar, mira, este este préstamo se me está siguiendo saliendo, este como pago atrasados y todo, pues tú lo disputas.
0: So, Feli a las personas, de pronto hay un negocio nuevo que tú creaste, sí, ¿verdad? Sí. Crédit Café. Este, entonces, quiero que hable un poquito del negocio.
1: So, a nosotros nos han llegado, ¿verdad? Nosotros llevamos tres años hablando, enseñando a las personas sobre el crédito. Este, nosotros habíamos creado nosotros creamos inclusive hasta un curso que te enseñan cómo tú hacerlo tú mismo. Este, pero nos llegaban tantas personas que nos decían, mira, es que yo no tengo el tiempo este, para, para poder arreglar mi crédito por, por, por mí mismo, ¿verdad? Este, eso decidimos para poder llegar a más personas y poder ayudar a más a la comunidad hispana con su crédito, pues crear Credit Cafe que es nuestra propia agencia de reparación de crédito, este, y nosotros tomamos tu caso, ¿verdad? Este, nosotros ofrecemos una consulta totalmente gratis, actualmente estoy lleno, este las consultas, pero mañana vamos ya a anunciar nuevas fechas, así que gente, cuando nosotros la anunciemos... Este, a, eh, eh, trate de agendarlo lo más pronto posible porque se nos llena literalmente cuando nosotros anunciamos Credit Café las, eh, en el primer día llenamos la primera semana este, so, vamos a anunciar nuevas fechas y así nosotros podemos sentar sentarnos contigo evaluar tu caso y entonces discutir cuál es la mejor herramienta para tu caso ¿verdad? hay personas que le conviene la reparación de crédito porque no tienen tiempo. Hay personas que quieren aprender este, cómo hacerlo, pues entonces nuestro curso te puede ayudar. Hay personas que nada más con el taller obtienen las herramientas suficientes este, para reparar y, y en su caso, ¿verdad? So, este, nosotros ofrecemos esa consulta completamente gratis este, y lo puedes agendar. Mañana están, estamos llenos ahora, pero ya mañana anunciaremos este, nuevas fechas disponibles. Así que, gente, cuando nosotros hacemos ese anuncio, trate de agendar eso lo más pronto posible porque se me llena, se explota. <risa> Actualmente usted puede ir y no tengo fecha porque están todas llenas.
0: No, igual, gente, si ustedes quieren eh, reunirse con Félix, uh -huh. para que sepan, eh, ¿verdad? Y por qué es que yo confío tanto en Mike uh -huh. en Félix. Ellos, el, la información que ellos proveen viene con mucha data que soporta lo que uh -huh. ellos están diciendo. Ellos no, no es hablar por hablar como hacen muchas uh -huh. personas. Sino que, que hablan con datos y te, te enseñan con datos. Es eh, por eso que son uno de los creadores de contenido sobre crédito. Yo digo, yo fácilmente los digo que son los de los primeros tres, ellos están ahí eh, cuando hablamos sobre crédito en redes sociales. Eh, por lo menos para, para el público hispano, ¿verdad? Uh -huh. Así que esta oportunidad que ellos están dando, usted puede reunir con ellos para discutir tu crédito, discutir ¿verdad? lo que está pasando en, en tu vida porque de pronto quieres comprar una casa y tu crédito está bajito quieres unas uh -huh. metas, pues yo creo que es una buena oportunidad para, para sentarte con, con ellos a hablar, así que aprovechalo. Si uh -huh. quieren, lo que les puedo ofrecer es, me pueden escribir por las redes sociales por Messenger, aquí mismo uh -huh. eh, el contacto de Feli y con mucho gusto se lo enviamos ¿Está uh -huh. Así que eh, número de contacto es por es todo virtual por el momento la uh -huh.
1: eh, sí por ahora mismo es agenda virtual este pero nos puedes seguir en las redes sociales entonces si tu caso es que te hace difícil a hacer la agenda o algo pues entonces podemos hacerlo por ti
0: o ya, podemos ayudarte y, a cómo hacerlo ellos aparecen como Mike en Félix uh -huh. en todas las redes sociales
1: por ahí va, ustedes uh -huh. <ríe> o
0: lo pueden buscar más en Félix, uh -huh. Félix hermano un de gracias por estar aquí esta noche
1: no gracias a ti Rey, gracias a todas las personas que nos están viendo, siempre es un placer estar por aquí
0: pues señores finanzas de noche, hace tiempo no me conectaba, estaba ansioso ya por conectarme porque pues, ese día me hace falta hablar con ustedes, ¿verdad? Y tener esa, esa comunicación uno en uno. Mañana estamos hablando sobre inversiones. Viene María de Dinero en Spanglish. Estamos hablando de cómo funciona la Bolsa Valores, acerca de Valores. Cómo invertir dinero y demás. Así que si le interesa el tema de acerca de inversiones, mañana es el día. Y el lunes va a estar con nosotros el asesor financiero. y de Puerto Rico, <ríe> Carlos Feliciano. Y también va a estar William con nosotros hablando sobre emprendimiento e inversiones también. Sé que hay muchas preguntas sobre esto y por eso estoy trayendo los invitados para atender estos temas. Señores, los veo mañana, porque lo más importante, de verdad, lo más importante, lo más importante, vive como nadie para que luego pueda vivir como nadie y sobre todo sueña en HD. Los veo mañana, que descanse gente.